0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje o nosso papo é sobre saúde do idoso, um tema que eu particularmente gosto muito e tenho muito carinho. Está preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! No dia 1 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. Dados do IBGE mostram que 13% da população brasileira é idosa. São cerca de 28 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos deve ser maior do que o de crianças e adolescentes, e até 2050 deve triplicar. É muita gente, né? Essa chamada mudança demográfica traz uma série de reflexões e adaptações que se fazem necessárias para que essas pessoas possam viver com dignidade e qualidade de vida. Tanto que, conforme cita o Ministério da Saúde, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU reconhecem que o desenvolvimento só vai ser possível se for inclusivo para todas as idades. Afinal, o envelhecimento é um processo pelo qual todos nós estamos passando desde que nascemos, não é mesmo? Para falar um pouco mais sobre o envelhecimento, velhice e saúde do idoso, não tem profissional melhor do que o gerontólogo. Então, o Facilitando traz hoje um colega, o professor doutor Henrique Salmazo, gerontólogo da primeira turma da Universidade de São Paulo, mestre e doutor, e que tem vários títulos além de gerontólogo. Henrique, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais de você.
1: Bom, Ana, muito obrigado pelo, pelo convite. E é uma satisfação estar com vocês aqui, conversando, dialogando sobre o um tema muito importante. Eu, de formação, então, eu sou gerontólogo pela USP, da primeira turma. Atuei na gestão de equipamentos para idosos e, atualmente, eu sou professor doutor da Universidade Católica de Brasília, do programa de pós-graduação em gerontologia e nesse momento pesquiso estudo sobre o envelhecimento.
0: Sensacional! Não tem pessoa melhor para falar sobre o envelhecimento do que você, assim, né? E eu estava, antes do podcast, pensando em quem chamar, né? E aí eu falei, não dá para não chamar um gerontólogo. E falando nisso, então, Henrique, vamos começar a falar de uma coisa que eu já falei aqui, porque eu também sou gerontóloga, né? Vamos contar para as pessoas que estão ouvindo a gente o que faz um gerontólogo.
1: O gerontólogo, o objeto de estudo dele é o a velhice, o envelhecimento e a gestão dessa fase da vida. Então, ele atua tanto do ponto de vista de gestão de serviços, quanto de educação para o envelhecimento, o delineamento de políticas, programas, serviços para idosos, pensar em soluções alternativas para que esse envelhecimento seja bem sucedido, satisfatório e bem cuidado. Então, o gerontólogo ele tem um campo de atuação muito grande que objetiva que esse envelhecimento seja bem qualificado.
0: Exatamente. Eu costumo resumir, assim, quando me perguntam, em termos bem, bem rápidos, assim, que o gerontólogo trabalha com qualidade de vida e gestão do envelhecimento e da velhice, né? E eu ainda falei lá na introdução que envelhecimento é um processo que a gente está passando desde o momento que a gente nasceu, né? Então não é só na hora que a gente vira uma pessoa idosa que a gente está envelhecendo. Então, Henrique, já que falei sobre pessoas idosas, tem uma coisa que às vezes faz confusão. Com qual idade no Brasil a pessoa se torna idosa? É 60 ou é 65 anos?
1: Para fins aqui do nosso território nacional, nós convencionamos falar que é o 60. Então, o Estatuto do Idoso ele vai fazer essa demarcação cronológica, mas nós sabemos que a construção etária, ela perpassa por várias questões. Então, existe uma idade biológica, uma idade social, uma idade psicológica, e as pessoas elas vão construindo isso. Então, o envelhecimento é um processo, como você falou, né? para fins legais aqui é o 60, lá fora é o 65. Mas tem toda uma discussão, como países europeus, como a Itália, de conceder a velhice aos 75 já. Então, tem alguns teóricos discutindo isso. Porque a gente começa a se aproximar do limite da vida, que é ao redor dos 120 anos. Nós temos uma população cada vez, cada vez mais longeva, os idosos com 80 anos, por exemplo, que é a população que mais vai crescer. Então, uh, você tem aí várias implicações desse processo, né?
0: Sim, com certeza. E é interessante isso porque o Estatuto do Idoso, ele é uma lei que vale no Brasil inteiro. Só que tem algumas leis em cada estado, em cada município que também fazem políticas públicas principalmente, né, para idades específicas. E aí algumas vezes são 65, enfim, até existe uma agora, né, às vezes você vai em algum lugar e tem a prioridade da prioridade, que são pessoas acima de 80 anos, se eu não me engano.
1: Sim. Todas essas questões são para ritualizar, para demarcar direitos e serviços. Então, você tem a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que vai falar que para receber o benefício de prestação continuada, você tem que ter 65 anos. Mas antes era 70. Então, uh, todas essas questões referem-se a direitos. Então, você demarca uma faixa etária para reivindicação de determinados direitos. Obviamente que se a Constituição, a Carta Magna fosse seguida à risca, nós não precisaríamos ter Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança. Todas essas leis são para reforçar a questão dos direitos. E aí, quando você fala de direitos, está falando de acesso. Então, nem sempre é, garantir acesso às pessoas a 60 anos é interessante do ponto de vista de oferta, porque você não vai conseguir ofertar então, o BPC, por exemplo, aos 65
0: e você falou um pouco sobre essa questão da oferta, a gente vai falar né, mais principalmente sobre saúde do idoso, que é o tema aqui, né? saúde é o tema do Facilitando, mas antes de eu dar a minha opinião, <risos> você acha que o Brasil está preparado para a quantidade de idosos que a gente vai ter aí nos próximos anos? Porque... Se a gente parar para pensar, 2030 está logo ali, 2050 também está bem logo ali, né?
1: É, eu vou ser bem categórico, simples objetivo, definitivamente não, porque esse seria o melhor momento para começarmos a nos adaptar, mas você nota que as políticas públicas, se a gente fosse fazer uma metáfora aqui, elas seriam a tartaruga e o envelhecimento seria a lebre, então numa corrida a política está tentando se adequar ao envelhecimento, mas muito morosamente. Você tem uhum. conflitos aí do ponto de vista de quem vai é, pagar com os custos assistenciais. Há políticas que não se conversam, então a assistência muitas vezes não conversa com a saúde, a assistência social. Você tem a questão da previdência, que agora é uma, uma outra discussão, então, nós não estamos preparados, nós precisamos nos preparar urgentemente. E aí eu destaco a atuação do gerontólogo como um profissional vital nesse processo, mas me parece que nós estamos resolvendo vários problemas do ponto de vista do nosso governo. né Do ponto de vista de saúde, nós temos aí uma carga tripla de doenças, as doenças crônicas, contagiosas, a mortalidade por causas externas e problemas como Covid, por exemplo, agora, né? E, e você tem problemas que, que exigem uma resposta a longo prazo e isso não está sendo feito.
0: Mais uma vez aí a importância do gerontólogo. Uma coisa que eu vejo, assim, né, enquanto gerontóloga também, é que a gente está tentando colocar a roda com o carro andando, né? A gente já tem muito mais idoso. O Brasil era considerado um país jovem, assim, nos anos 80, né? E hoje a gente já tem muito idoso, a gente já tem aí a necessidade de políticas, é, não só de saúde, mas de assistência, enfim, né, de, de garantia de direitos. E nesse momento, pelo menos esse ano que a gente tá vivendo, né, muitas das coisas foram interrompidas aí pela urgência da Covid. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu percebo que as pessoas, elas têm mania, né, de quando tá com alguma dor, é, sei lá, uma dor nas costas, fala assim, nossa... Dor é essa que você tá nas costas. Ai, é velhice. Ser idoso é necessariamente ter doença?
1: Não, absolutamente não. Eu uso aqui uma frase do Canguilhano, que ele vai falar que um velho saudável não é apenas uma ficção de poeta. Então, o que é saúde, o que é doença, é uma construção biológica, social, mas tem muitos idosos que merecem muito bem, obrigado. E o próprio paradigma da OMS de saúde na velhice, vai falar que o alvo é a capacidade funcional, é o quanto nós conseguimos fazer as nossas atividades de vida diária. Então, se nós pegarmos esse conceito ao redor de... 25% dos nossos idosos, os estudos epidemiológicos, mostram que eles não conseguem fazer as atividades básicas de autocuidado, então, tomar banho, é, fazer higiene, se locomover. E praticamente uns 35% aí não conseguem fazer as atividades instrumentais, que são aquelas relacionadas a ter uma vida independente, ir ao banco, ir ao supermercado, então, muitos idosos envelhecem muito bem. Obviamente que a questão das doenças crônicas é o principal desafio nosso. Praticamente 70% dos nossos idosos vão ter algum tipo de doença crônica. Mas não significa que essa pessoa tenha uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, que ela não seja saudável. Minimamente, ela vai precisar é, gerenciar essa condição, que é a longo prazo e não tem cura tem tratamento.
0: Sim, é principalmente caso das doenças crônicas, né? É, e eu acho legal falar que muita gente vê a velhice, né? Vê a terceira idade como essa fase de muitas dificuldades aí em relação à saúde, né? Mas eu costumo dizer que a velhice, o envelhecimento de um modo geral, né? Não só a velhice, que é a fase da vida, né? Vou, vou fazer essa diferenciação. Envelhecimento é o processo que a gente está passando desde o dia que a gente nasceu, né? Então, agora que a gente já tá aí no meio da gravação, eu estou mais velha do que quando comecei a gravação, né? Porque estou envelhecendo a cada minuto que passa. Devo me preocupar com isso? Não, é um processo natural da vida. E a velhice é a fase da vida, né, que é essa fase da vida que a gente falou, né, que onde a pessoa é idosa, tem 60, 70, 80 anos. E quando eu falo que a velhice é um processo que tem perdas biológicas, né, muitas vezes são essas perdas aí da saúde. Então, Henrique, o que, que é esperado em relação à saúde da pessoa idosa, né, a saúde aí na velhice?
1: Nós precisamos considerar que existem vários tipos de velhice. Quanto mais velho nós ficamos, mais diferentes uns dos outros nós nos tornamos. Existe uma capacidade biológica do nosso organismo que, ano a ano, nós perdemos funções. Então, as funções hepáticas, renais, do aparelho músculo esquelético, pulmonar, o próprio sistema nervoso que se modifica, mas a velocidade com que essas perdas ocorrem vai depender muito do estilo de vida, das exposições que nós tivemos, dos nossos hábitos, costumes. Então, você pode ter duas pessoas com 60 anos e uma muito diferente da outra, do ponto de vista de função motora e a própria eficiência orgânica. Então, o que é esperado é que nós, temos um declínio e esse declínio é gradativo, a partir especialmente da maturação sexual, é, então a menarca para as meninas e para os meninos ah, o final da puberdade, você começa a ter alterações, reduções e, e por aí vai, e esse processo ele vai se acentuando cada vez mais, então... Tem alguns estudos que centram intervenções na meia-idade, que é ao redor dos 40 anos, e aí na velhice essas alterações elas se tornam é, mais acentuadas. né? Então, a gente poderia falar que o que é esperado é um declínio, mas esse declínio ele vai depender do tipo de sistema que nós estamos avaliando, do ponto de vista biológico, e também do curso de vida como essas pessoas viveram. E aí existe uma questão que eu estava falando da OMS, que é a capacidade funcional. Nós, gerontólogos, queremos postergar o declínio funcional, que é quando a pessoa não consegue fazer as suas atividades, o mais perto do limite biológico possível. Então, o nosso objetivo é fazer com que esse processo de envelhecimento ele seja satisfatório do ponto de vista da saúde, das habilidades cognitivas, físicas, e por aí vai, deficiência orgânica, né? Então, o que é esperado é um declínio, mas esse declínio, ele, ele se acentua ou minimiza-se em função da trajetória do desenvolvimento, que começa desde a infância até a idade adulta jovem, meia-idade e a velhice. E aí algumas exposições, algumas questões começam já na infância. Então, a escolaridade, como é que foi a gravidez, a gestação as experiências que você teve no começo da vida. Então, tem alguns estudos que falam que algumas pessoas elas são diferentes. Você compara grupos populacionais com a mesma idade, mas com gerações diferentes. E aí você tem uma diferença nítida de pessoas que nasceram antes, durante e depois a Segunda Guerra, por exemplo. Então, você tem aí uma conjunção de fatores que vão atuar nesse processo de envelhecimento e o que é esperado para cada pessoa.
0: E falando sobre isso, quais que são as doenças mais comuns no idoso?
1: É, eu separei aqui alguns dados de estudos recentes, especialmente o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, o ELSE Brasil, que eles investigaram, população com 50 anos e mais, de todo o território nacional, praticamente aí 10 mil participantes, e eles observaram que a doença mais prevalente é a hipertensão arterial, seguida de problemas da coluna, colesterol elevado, é, aí na sequência você tem outras condições, como o diabetes, e as doenças menos comuns que eles observaram, foi a degeneração macular, a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. E o que esse estudo chama atenção é da multimorbidade, que é quando você começa a conjugar doenças. Então, você tem duas doenças, ou três ou mais. Dessa amostra, eles analisaram 9.402 participantes e eles encontraram que 67,8% dessa população tinham duas doenças ou mais, e é, 47,1 tinham três doenças ou mais. Então, você observa que a doença ainda do aparelho circulatório, como a hipertensão, ela é ainda mais prevalente na população. E aí ela está associada com uma série de questões do tipo acidente vascular encefálico, problemas em alguns órgãos periféricos, como rins, é, na circulação e por aí vai.
0: Uhum. Sim, eu acho importante falar sobre isso, né, você falou agora há pouco, né, que enfim, a gente tem aí algumas, algumas perdas no sentido biológico, né, algumas mudanças aí no nosso sistema cardiovascular, no nosso sistema nervoso, né, e que de fato algumas doenças como hipertensão, diabetes, uma perda de memória que é considerada normal, né, é comum de acontecer só que pode se viver muito bem com elas, né? Eu acho que você falou sobre capacidade funcional. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse conceito? Porque a gente é muito familiar capacidade funcional, né? Mas o que é essa capacidade funcional?
1: A capacidade funcional, ela diz respeito da nossa capacidade de realizar tarefas do dia a dia. As atividades que nós fazemos, muitas vezes sem pensar, como levantar da cama, se arrumar, comer, trocar-se, usar o toalete... Essas atividades, elas são atividades básicas. Você tem atividades um pouco mais complexas, que são as instrumentais. Então, é, fazer comida, usar o telefone, limpar a casa, pegar um transporte público. É, então, tudo que envolve essas atividades é, relativas a ter uma vida independente. E temos atividades avançadas, como aquelas que é, lazer, interação social, uh, viajar para outro um, município, participar de grupos da terceira idade, de atividades complexas. Então, essas são as atividades avançadas. E aí nós observamos que para desempenhar cada um de, uma dessas atividades desses grupos, os idosos precisam de questões orgânicas para fazer motoras, sensoriais. Então, a capacidade funcional ela acaba sendo um indicador muito importante de saúde, e aí a gente destaca aqui que 70% da nossa população tem alguma doença crônica. E aí tem alguns, alguns teóricos da gerontologia que eles vão, vão tentar separar essa população. Então, será que as alterações que nós estamos vendo do envelhecimento é inerente à doença crônica ou não? Isso é muito difícil separar o que é o um envelhecimento normal do que é o um envelhecimento patológico. Porque a própria doença, ela pode acelerar algumas questões, algumas cascatas, né, algumas mudanças que são biológicas. E, e aí, por isso que é importante o correto gerenciamento e monitoramento dessa dessas condições, para que a gente não venha exacerbar essa perda da capacidade funcional, né, que que é mediada pela, pelas nossas condições físicas, sensoriais e por aí vai. É,
0: Até porque, é, para você ter diabetes, hipertensão, você não precisa necessariamente ser idoso, né? Tem muita gente jovem que está tendo essas
1: doenças. O que os, o estudo sabe do município de São Paulo, que começou a seguir os idosos desde o ano de 2000, mostrou é que as cortes, né, os grupos de idosos mais jovens, aqueles que estão atualmente com 60, entre 60 e 64 anos, eles têm chegado lá, eles têm estado na velhice com mais doenças crônicas do que os idosos que os antecederam. Então, você nota aí um efeito de, provavelmente, as pessoas elas não estão se cuidando como elas deveriam, ou, as gerações passadas, elas acabaram sendo selecionadas, as pessoas morriam mais antes por conta de suas doenças crônicas. Não tinha tanta tecnologia para é, o monitoramento dessas doenças.
0: Até porque, e aí essa é uma percepção minha, eu não sei se você concorda com ela, eu percebo que a nossa geração, então a geração que hoje tem seus 20, 30 anos, é, vive muito mal, assim, no sentido de a gente é muito mais estressado, a gente come muito mal, a gente vive muito mal, a gente dorme muito mal, a gente é muito estressado. Eu fico pensando como vai ser a nossa velhice, né? Eu confesso que. Né? Mesmo sendo gerontóloga, às vezes eu fico pensando Será que eu vou ter uma velhice sem doença? Será que eu estou me preparando para a velhice?
1: Essa é uma boa pergunta Porque o que os dados mostram É que o estilo de vida ele é fundamental nessa preparação Então nesse caso você tem que fazer uma autoanálise Então vamos lá, vamos aqui no checklist <risos> você, você faz atividade física atualmente?
0: Eu não, porque eu sou sedentária.
1: Esse é um dos pontos que... Que eu
0: tenho que mudar para ontem, né, Henrique?
1: <risos> o sedentarismo, ele tá associado com uma série de questões, né? E a atividade física mostrou-se associada com a prevenção de 35 condições crônicas. Então, citando aqui para você, o um envelhecimento biológico, a, a redução de probabilidade de morte prematura a sua aptidão cardiorrespiratória, a massa muscular, que é um indicador muito importante de reserva de capacidade funcional, né, que a gente estava comentando, a questão de prevenir obesidade, todo aquele metabolismo associado a diabetes, então, quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente está falando de insulina, que, que aí muitos idosos e pessoas obesas, elas vão ter uma resistência à insulina, então a a atividade física ela vai inibir isso, uh, toda a sua função cardiovascular, prevenção de câncer, prevenção de fratura, de quedas, de dores osteomusculares. Então, você nota aqui que um, do, um dos alvos vitais para o envelhecimento é, satisfatório com saúde são os exercícios físicos, é a atividade física por exemplo, é a questão do, do tabagismo, né? Que é muito importante. Você fuma? Não, né?
0: Não, não. Isso não. Eu faço todas as coisas muito direitinho. A única que, que eu peco, e olha que feio eu falar isso. Pessoas que estão ouvindo a gente, não sejam como a Ana Cláudia. Eu sou muito preguiçosa para fazer exercício. Então, esse é de fato um ponto aí que para mim é difícil, que é engajar no exercício. Então,
1: mas nesse caso, é necessário que cada um de nós encontremos o que nos satisfaz e o que é bacana para nós. Então, nem todo mundo precisa ir para uma academia e ficar fazendo um exercício resistido. A gente pode fazer pilates, pode caminhar, fazer yoga, tem, tem uma série de modalidades que nós podemos fazer. Obviamente que cada modalidade vai ter um, um algo específico, mas incorporar isso no nosso dia a dia realmente é um desafio e é um convite. Não tem que ser sofrido. Eu acho que essas atividades elas têm que ser satisfatórias para nós, né?
0: Sim, com certeza. né? É, eu brinco muito, falo isso, que eu sou ruim em fazer atividade física, mas é, é muito curioso, porque todas as vezes que eu vou, por exemplo, fazer uma caminhada... Né, enfim, andar de bicicleta Que são coisas que eu gosto de fazer Eu me sinto muito bem depois Então é de fato falta de vergonha na cara, né Quando as pessoas me perguntam O que a gente faz para envelhecer bem Que é a próxima pergunta que eu vou te fazer que você já começou a introduzir aqui Eu falo que é comer direitinho Dormir direitinho, fazer exercício e beber água Assim, né, minimamente E aí de todas essas coisas aqui Eu de fato peco É na questão do exercício e aí, enfim, já introduzo minha, minha outra pergunta pra você, que é assim, uma coisa que você falou e eu reforço é que diariamente a gente tá construindo o que a gente vai ser lá na frente, né? Então não adianta eu acordar no dia do meu aniversário de 60 anos e falar, bom, agora eu vou me preparar para ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, porque agora eu sou idoso, não é isso, né? Então assim, o que a gente faz para ter mais saúde na nossa velhice? A gente que ainda é jovem, enfim, a gente que as pessoas que já são mais velhas ou mesmo né, que estão aí se preparando para essa fase da vida?
1: É, obviamente que não podemos ser levianos de dar uma receita de bolo, porque cada pessoa é uma pessoa tem uma história de vida, tem um contexto e tem escolhas. O que nós sabemos é que a prevenção das doenças crônicas é muito importante. Então, estávamos falando da atividade física e tem outros elementos, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, e a alimentação que contribui nessa equação e aí obviamente que interage com questões genéticas. Então todos nós temos uma genética que é importante aí nesse caso também e que contribui. Eu ressaltaria um outro elemento que é a preservação das nossas capacidades funcionais que eu estava falando. Então as nossas habilidades físicas, é, que aí a atividade física contribui também quanto às nossas habilidades cognitivas, então, a memória, a atenção, manter-se atualizado, se desafiar cognitivamente. E outro elemento que os estudos apontam é a, o engajamento com a vida. São pessoas que é, são interessadas, engajadas, é, que possuem uma meta, um projeto, que investem no capital social, então a, as suas amizades, uh, os seus relacionamentos. Então, isso também é vital para que possamos envelhecer de forma satisfatória. Uh, Quanto você está investindo na sua rede, nas, nas relações de trocas que, que se estabelecem, porque isso é uma grande fonte de suporte quando as pessoas precisam ou quando temos algum problema, por exemplo. Então, poderíamos ressaltar esses três elementos: a prevenção das doenças crônicas, a manutenção das nossas habilidades físicas e cognitivas, o investimento nesse capital social e o engajamento com a vida, ter um projeto, estar em aprendizado, em transformação.
0: Sim, com certeza. Eu gosto muito, né? Eu falo dessa coisa do comer direitinho, dormir direitinho, fazer exercício, porque é, são coisas que a gente de fato. É bom para nossa saúde atualmente, né? Não só pra, pra, olhando lá para frente, olhando para o futuro, né? E uma coisa que eu, que eu gosto de, de falar, assim, também é da coisa dos excessos, né? Não é então porque eu tenho, sei lá, uma genética e pessoas diabéticas na minha família que eu preciso parar absolutamente de comer docinhos agora para não ter diabetes, né? Você pode comer seus docinhos, mas assim, sem excessos, né? A mesma coisa sobre o álcool, enfim, sobre tantas outras coisas, né? Eu acho que excessos, eles não, eles não são bem-vindos na nossa vida. De um modo geral, não, não só falando aí sobre, sobre alimentação.
1: É porque é muito chato, né? Você fala assim, puxa, então eu não posso comer nada, eu não posso beber, eu não posso fumar. Que vida chata, né? Então a gente tem que cuidar também. Eu acho que um outro investimento é na nossa saúde mental, ou uma questão do humor que que agora a gente está vivendo uma época muito ansiogênica, né? A gente não sabe o que vai acontecer do ponto de vista da COVID. Então, o investimento também na saúde mental, ele é muito importante. E aí eu acho que essa questão do engajamento com a vida, do propósito que nós temos, do projeto de vida, ele é importante e dialoga com isso. E aí, assim, tem um equilíbrio em tudo, né? Porque é uma vida muito chata também, não, não comer doce, não fuma, não beba. Qual é a vantagem disso também? Então, tem, tudo tem que ter um equilíbrio até nessas recomendações, né? Porque o que faz sentido para mim, muitas vezes não faz para você.
0: Com certeza. E eu acho importante falar sobre isso, né? Até porque você falou da saúde mental. Esse episódio vai ser o primeiro episódio depois de um mês só falando de saúde mental aqui no Facilitando, por conta do Setembro Amarelo, né? E aí pensar também... É, a gente tá falando aí de outubro, né? Que a gente... É o mês do idoso por conta do no primeiro de outubro e pensar também na saúde mental dessas pessoas, né? O quanto que essas pessoas, porque é, não dá para a gente não falar da pandemia, não dá para a gente não falar de covid, é o quanto que essas pessoas também estão sofrendo nesse momento por terem, os idosos são grupos de risco, então se distanciaram, não estão recebendo visitas, não estão podendo sair para ver as pessoas, o quanto que isso também está mexendo com a saúde mental dessas pessoas, porque uma coisa que é importante falar é que, muitas vezes, a velhice das pessoas, né? As pessoas veem a velhice como uma fase de vida, às vezes, ruim, mas é uma fase de vida onde a pessoa ela tem mais liberdade, ela tem mais tempo, porque, muitas vezes, ela está aposentada. Então, ela pode ver as pessoas, ela pode, ir, enfim, fazer as coisas que ela, que ela não tinha tempo de fazer antes, né? De fato e aí a gente está vivendo um ano em que a gente não pode sair de casa, né? Que a gente não pode abraçar as pessoas que a gente gosta, quanto que isso, de fato, deve estar mexendo com a cabeça dos idosos, né? Tá, tá mexendo com a nossa que é jovem, imagina para os idosos também. E aí, falando nos idosos, né? Para quem já chegou na terceira idade, para quem já é idoso, o que, que a gente pode é, recomendar? para as pessoas que são idosas, que estão ouvindo a gente, ou então para os familiares de pessoas idosas que estão ouvindo a gente, para ter mais saúde e mais qualidade de vida?
1: Eu acredito que é adotar essas, essas questões que nós falamos, especialmente porque a turma que já está com 60, a expectativa de vida aí é de mais 20 anos, mais ou menos, né? Então, vamos pensar num projeto para mais algumas décadas. E aí, como nós queremos chegar lá? É, um, um grande desafio para nós é a quarta idade, que é um conceito, aqui no Brasil, a quarta idade se alcança aos 75 anos, quando praticamente metade das pessoas que nasceram da sua geração já se foram. Então, esse é o conceito de quarta idade e é essa esse é o principal desafio nosso atualmente, pensar em condições satisfatórias desses novos idosos que chegam aos 80. E, e aí, assim, todas essas questões que nós discutimos, elas são passíveis de, de incorporação em qualquer faixa etária. Então, a atividade física é importante, a alimentação, esses hábitos de vida que nós comentamos, o tabagismo, o álcool, é, o uso de álcool, né? Então, em qualquer idade, nós, nós podemos incorporar esses hábitos e, e aí prevenir né, essa, esses efeitos de, indesejáveis da, da fragilidade, que é uma condição que, que tem assolado muitos idosos, especialmente é, pela perda da massa muscular, é aquele idoso que fica mais lento. Então, cuidar da alimentação, da atividade física é vital e, e cuidar da saúde mental, ter um engajamento com a vida. Então, é, praticamente todas essas questões que nós falamos, elas são relevantes. E, e aí a gente faz um, um apelo também, né? Essa questão da, da inserção é, no mundo digital, que parece que é uma coisa importante nesse momento agora para nos conectarmos, né? Então, é, estar atualizado... Uh, estar conectado com outras gerações isso é muito importante então é, estar nesse processo de aprendizado eu acho que é uma coisa fundamental né
0: Sim com certeza até porque eu gosto muito de uma frase do Alexandre Kalache né que ele fala que a gente está ganhando anos a nossa vida então o que, que a gente vai né, como dar vida aos nossos anos? enfim, né? assim, não só pensando em saúde, mas em qualidade de vida, né? que, é, que é um conceito mais amplo, e a gente de fato tem que se preparar para isso, né porque só tem uma maneira que, de, de não ficar velho, né? que é interrompendo o nosso processo antes disso, é, a gente precisa de fato desconstruir essa imagem de que a velhice é uma fase ruim, de que é uma fase com doenças, de que é uma fase com limitações, porque é uma fase tal qual as outras fases, né? E eu costumo brincar também que a... né? Você falou logo no começo dos 120 anos, né? Que é a capacidade biológica do nosso corpo. Quando você faz 60 anos, você tem metade da vida pela frente, né? Pensando aí que, que é possível um ser humano viver até os 120. Então... É, não é porque você está velho que você, de fato, não tem mais que ter planos, que você não tem que se cuidar, que você não tem que, enfim, viver bem a sua vida, né?
1: É, nós tratamos de um projeto de vida, né? E, e é fundamental essa questão da educação para o envelhecimento. Então, como nós queremos envelhecer? Vamos pensar que nós queremos ver, por exemplo, os idosos atual, atualmente, eles querem ver os netos adultos. Uh, ou os pais, eles querem ver a sua as outras gerações. Então, qual é o projeto de vida que eu tenho que ter para conseguir chegar lá? E uma das questões que mais nos preocupam atualmente é o gerenciamento das doenças crônicas. Então, nós falamos no começo da nossa fala aqui que 70% dos idosos têm alguma doença. E aí, o estudo ELSI também mostrou que a hipertensão é a condição que mais é a condição mais prevalente na população, nessa nessa amostra que eles investigaram, e 51% dos pesquisados não fazem controle da hipertensão arterial. E aí as pessoas que não fazem controle são aquelas que têm menos escolaridade, que têm menos uh, renda, que não têm um, um plano privado de saúde, aquelas que têm um estilo de vida deficitário. Né? Então, a gente precisa falar sobre educação e saúde e educação para o envelhecimento, de forma que eh, nós possamos eh, gerenciar adequadamente essas condições. Né? Então, qual é o projeto de vida que eu quero ter? Como eu quero chegar lá? Então, tudo isso está em voga na hora da gente falar de saúde e envelhecimento.
0: É, Henrique, Super te agradeço pela sua participação, por ter aceito o nosso convite aqui do Facilitando. Eu costumo dizer que eu, da quinta turma de geronto da USP, sou a vanguarda, você de fato é mais vanguarda do que eu. Você é pioneiro na né, gerontologia, né? Enquanto gerontóloga, fico muito orgulhosa né, de ver é, nós gerontólogos enquanto, enquanto classe, né? ocupando os espaços aí nas universidades. Agora você é professor universitário, então que honra ter você aqui. Volte sempre para falar de idoso, está convidado para falar de velhice, de envelhecimento.
1: Eu gostaria de ler uma, uma produção poética, se vocês me permitem. É, a gente está vivendo uma situação tão complexa, né com a questão do, do Covid e todas essas questões sociais. A gente fala sobre saúde, é, eu acho que a gente precisa falar também sobre esperança e uh, para além da, da questão acadêmica nas horas vagas eu, eu costumo escrever algumas produções poéticas então se vocês, se vocês me permitem eu gostaria de ler uma produção poética que versa sobre a esperança a gente falou de, de projeto né então eu vou ler aqui para vocês o título chama Apocalipse Esperança e essa é uma produção de um livro que eu vou lançar que se chama Diálogos de Esperança. O Vendaval que assolou a Terra dizimou a maioria dos seres vivos. Era uma parte do apocalipse criado pelo homem em sua insânia por poder e dinheiro. Mas o que importa? Estava consumado. Os dias no planeta já estavam contados. Tudo acabaria em água e fogo. E entre os que ainda viam o sol nascer, havia um menino e um ancião. Caminhavam apressados, pois era preciso aproveitar o dia para buscar roupas, mantimentos e comida nos escombros da cidade devastada. Entre a família deles havia uma grávida, perto dos dias de ganhar bebê. Aproximava-se deles, então, um jovem soldado de feições tristes Vestes aborrotadas, mãos surradas e um olhar amoroso. Não via sentido naquela esperança tola, mas se dispôs a ajudá-los. Remexeu suas armas, usou de sua força, separou mantimentos, confortou o velho, aconselhou o menino. Passaram a tarde conversando até o sol se pôr. Foi então que o ancião disse ao soldado, meu jovem, Sei que o caos se instalou e que nosso destino é a morte derradeira. Mas, veja só, essa criança. O sol pode se apagar, mas jamais o brilho desse olhar. E quando as forças parecem se escassear, me lembro de que está a nascer um novo homem entre nós. Será ele a esperança geminar da terra dizimada e perdida. Eu sei que lá no fundo somos passageiros, viajantes e uma centelha de luz. Da luta que se vai, sigo acreditando que um dia verei a transformação. Se eu for um tolo, não me importo. Morrerei lutando, colhendo aprendizados, semeando o melhor que posso ser em cada coração e caminho. Unamos nossos esforços na reconstrução de nós mesmos. Só o amor a tudo constrói. For então que pelos laços inexplicáveis do amor, o um soldado abraçou o ancião feito seu pai, a criança feito seu próprio filho, e fizeram das fragilidades a força para caminhar e reerguer seus mundos. É preciso a ingenuidade e a coragem da criança, a sabedoria do ancião e a vitalidade do jovem para andar pelos apocalipses sem hesitar. Dessa soma haverá de nascer a esperança que humaniza e nos transforma no melhor que podemos ser, só por hoje, só pelo amor. Então era essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, uh, nesse podcast. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição, Ana, uh, para... Para outro bate-papo, outra conversa aqui nesse canal do Facilitando. Muito obrigado!
0: Imagina gente que te agradece! Esse foi o episódio de hoje sobre saúde do idoso. Você pode falar com a gente pelos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Toda sexta-feira tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Está preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!